0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd denna vackra fina eh, fredag, vinterfredag eh, som vi ska prata om eh, ganska mycket makroekonomi men även hinna med en del börs tänkte jag Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig i eten har jag Nils Åkesson eh, Hejsan Nils
0: hej, hej. Vad
1: tycker du vi ska prata om idag?
0: Ja, vi har ju haft en vecka på, på makrofronten som har varit eh, dels eh, USA-intressant eh, och sen har vi haft ett riksbanksbesked också. Så att vi har en hel del att, att prata om tycker jag. Mm. Jag vet inte, vi kan väl börja i, på andra sidan Atlanten där. Eh, det var ju nästan eh, veckan före här som det här drog igång. Det här en slags internbråk mellan eh, några av USAs tyngsta ekonomer på, i det demokratiska läget nyblivna finansministern Janet Yellen som vi känner igen som gammal chef för centralbanken också Fed då, hon deklarerade ju att hon vill slå på stort go big då med de här stora stimulanspaketen från finanspolitiken för att kickstarta ekonomin efter coronakrisen Larry Summers, då, veteran, gammal finansminister hos Bill Clinton och även rådgivare hos Obama, var snabbt ute då och sa att ja, sakta i backarna, han varnade för att det här kan tända en inflationsbrasa om man öser på alldeles för mycket. Lite motsägelsefullt eftersom han själv har förespråkat väldigt stora stimulanser tidigare
1: och vad är det som gör att Summers så att säga har blivit, fått eh, lite eftertankens kvanka blickhet, eller vad det möjligtvis kan vara. Vad är det som gör att han så att säga inte hejade på Jellens eh, stimulanspaket denna gång?
0: Ja, lite oklart. Alltså, hans rektorik var ungefär som att, jo det är klart vi ska stimulera men man, det finns gränser för hur mycket man kan stimulera. Jag tror att han, han skräms lite av de här enorma summorna. Det är helt oöverträffade dimensioner. Man pratar om de här 1900 miljarder dollarna i stimulanser. Han, han menar väl på också att, att ja det är liksom flera steg i det här vad, vad USA behöver göra. Man kan inte satsa allt på att bara hjälpa Arbetslösa och komma in i matchen igen efter krisen, utan det är utmaningar längre fram med att långsiktigt bygga USAs ekonomi starkare. och sen Man har det här med infrastrukturinvesteringarna framför sig och, så, och inte minst gröna omställningen och alltihopa Så att man kan inte bränna allt för mycket. På ett bräde så att säga.
1: Och hade det någon implikation på eh, finansmarknaden eller den övriga debatten? Eh, eller, så att säga, eller var det bara en gammal avundsjuk eh, eh, finansminister som tillrättalade en annan?
0: Ja, det kan man ju fundera på. Eh, Janet Yellen... Det det hon sa som jag tyckte var, var intressant det var ju egentligen att hon hon menar att lägger vi den här planen som vi vill då alltså Biden-regeringen får igenom den 1,9 miljarder dollar. Då är vi ekonomin tillbaka på full sysselsättning redan nästa år. Det här var inte något som marknaden reagerade så mycket på men det, jag vet inte om de lyssnade ordentligt för det skulle ju Faktiskt betyder att man då kan börja oroa sig för de här räntorna skulle sticka iväg och det skulle få implikationer för centralbanker och så. Men, det här var så alltså början på veckan. Sen hade vi på onsdag då kom centralbankschefen Jerome Powell han som alltså tog över efter Janet Yellen. Och han bekräftade då att han är på Janet Yellens sida. Ös på, menar han. Han betonade att Riskerna för liksom en arbetslöshet som biter sig fast och en, en, en permanent försvagad arbetsmarknad de är större än riskerna för att inflationen ska dra iväg bortom kontroll och att eh, Fed ska snabbt behöva styra om till, till åtstramningar.
1: Okay. Och han, Powell, han, sa att, han sa till Gällen att, att, så att säga, gasa på här ja. innebär det att han också själv kommer gasa på så det blir dubbelgas både från finanspolitik och penningpolitik här eller vill han snarare än att, att finanspolitiken ska ta över när penningpolitiken har, 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 har gjort så mycket de kan så att säga?
0: Mm, det är en bra fråga. Svaret är väl att han öser på. Han var betonade väldigt mycket att Fed har inte för avsikt att börja blicka på någon som helst lättnad av de här stimulanserna som man nu har lagt som ju är historiskt stora då, tillgångsköp och, och räntan kör i botten. Det, det kommer fortsätta så. Alltså, kommentarer och analytiker tolkar det ju ändå som att någon gång under andra halvåret i år så kommer Fed att börja behöva fundera på när ska man börja trappa ner de här tillgångsköpen Powells budskap var väl att just nu så tänker man inte ens på när man ska börja tänka på det här utan nu är det bara full gas
1: Spännande, är det någonting Nu har vi varit i USA här Har det hänt någonting i Sverige Eller är det nästa vecka som är liksom? Ja. Har det varit en lugn vecka på? Ja, vi ska väl bara
0: eh, snabbt nämna också När vi är på USA-bogen där Och eh, USA-Kina Vi har ju ett eh, väldigt starkt eh, Kina-tema i, I tidningen idag, fredag faktiskt När vi spelar in det här Just det. Eh, Kina firar ju nyår och så Och vad som har hänt där var ju att eh, Biden, då, för första gången sedan han blev president, har han pratat med Xi Jinping och önskat honom gott nytt år, har vi förstått. Det var de pratade på telefon här i, i torsdags. Slutsatsen av samtalet var väl egentligen att ja, en bekräftelse på att USA:s Kina-politik nu kanske byter liksom former men behåller i stora drag samma linje som, som tidigare när det gäller sakfrågorna. Alltså att USA, Biden är ju fortsatt. Väldigt skarp i formuleringarna mot att USA Kina jag, bedriver en så att säga, orättvis handelspolitik och han var också väldigt enligt rapporterna då skarp kring Taiwan där Kina flyttar fram positionerna men även USA då markerar att de kommer inte att acceptera att Kina går hårdare åt Taiwan.
1: Nej, och det är ju liksom det fanns ju anledningen till inte jag cheferna på tidningen då men anledningen till att vi gjorde så många tidningar eller sidor om, om Kina i tidningen som vi gjorde idag fredag är ju att man kan förvänta sig kommande åren att det där kommer bli en väldigt intressant punkt på alla sätt. Dels att, att Kina redan nu är dragloket i den återhämtning efter coronapandemin. Förväntas man säga att det ska vara draglok. Och sen så har vi ju då den här maktkampen som finns då mellan USA och Kina. När Kina förväntas beroende lite på hur marknaderna går och ekonomierna går. Men någon gång om 5-6 fem, fem, år så där, blir större då i räknat till BNP än, än vad USA är. Vad va är, va är det liksom... Du, den Nisse, från din horisont är det liksom, skulle säga om du fick blicka fram ett år eller möjligtvis två, är Kina och USA en möjlighet för ekonomin eller är det framförallt ett hot? Alltså jag skulle
0: säga, som lite dysterkvist då, ett hot jag ser Alltså, mer av en tudelning pratar man ju om i ekonomin då, Kina har en sfär och USA har en sfär på något vis, att Kina är en spricka mellan Väst och Kina kan vi säga det gäller ju inte minst den här teknologiska kapprustningen då och det kan ju, det blir regionaliserad handel istället för global globaliseringen får sin knäck och det i sin tur har ju då implikationer för jag säger Inflationsutsikterna på sikt det kan vara inflationsdrivande då när vi liksom inte får ha kvar den här prispressen vi har varit vana vid från inte minst Kinas prispress i, i den globala ekonomin. Och då, då får vi en annan spelplan än vad, vad vi har sett med, med vad det gäller ränteläge och inflation. Ja.
1: Och, och inflationen den väldigt låga inflationen och negativa inflationen vi har haft till och med, den är ju... Den har ju att göra med, kan man väl säga, att, att produktiviteten i världen så att säga, har, har blivit så mycket bättre när, när kineserna kan producera det vi kunde förut till mycket lägre priser. Det är inte liksom bara att priserna utan det är, ju, det är en, produk- en världsproduktivitetsfaktor det här som, som kommer att hemma som man minskar den globala handeln. Vilket så att säga, nästan ligger lite som du säger i, i kort de här kommande åren.
0: Ja, det är en risk. Mm. Men i alla fall, vad vi hade på, på svenska horisont då, i veckan som gick det var ju vi hade ju ett riksbanksbesked då kan vi väl inte riktigt spola över. Även om det var få nyheter i det då. Man lämnar ju det mesta oförändrat, eller allt kan man säga, räntan och tillgångsköpen och även banan för framtida räntan då. Vi ska ha nollränta fram till 2024 i beskedet nu. Man kan konstatera att Riksbanken fick justera upp sina prognoser för 2021 ganska rejält jämfört med vad de hade i november. Men att det inte påverkade penningpolitiken. De tror alltså på lägre arbetslöshet och högre inflation, högre tillväxt i år. men Så i den meningen så var det här beskedet åt det mjukare hållet. Samma stimulanser ligger fast trots att återhämtningen blir lite starkare.
1: Hur den här Kronförstärkning vi har sett de senaste månaderna är framförallt mot dollarn men faktiskt även lite mot euron då som har gått ska vi säga, från 10-20-10-30 här i slutet av förra året, början av detta året och, och, och liksom ner, ner mot 10 här. Var det någonting som Stefan Ingves eller någon annan i Riksbanksdirektionen hade någon åsikt om under, under det här mötet?
0: Nej, det är ju kronan har. På ett sätt eh, kommit upp lite mer på radan då eh, eh, i och med att eh, Riksbanken har eh, gjort förändringar i sin eh, strategi kring, kring valutareserven. Eh, det var en snackis i början på året men annars så är det inte eh, en stor sak för Riksbanken just nu. Kronan har ju faktiskt också fallit tillbaka lite nu i början på det här året. Så är det. Mm. Jo, men du Ulf, på marknaderna då, vi har haft en rapporttung vecka. Ett tema var väl att flera lite ifrågasatta bolag beslut. Det var lite tobak och spel och dobbel och vapen.
1: Vad tycker du var viktigast? Bland dem då, de var väl viktiga allihopa på sitt sätt Men det som... Som stack ut mest var väl då vapen här där Saabs rapport fick ett riktigt svagt mottagande på marknaden. Var ner nästan 10 procent, inte riktigt, men inte långt ifrån här. I, i torsdag står på sin rapport försvarskonstnären Saab som, som inte nådde upp till förväntningarna och hade en engångskostnad igen. Och det var lite, ska vi säga, det var förtroendet för bolaget är ju på marknaden då sen kan man ju ha liksom en åsikt om vapen och sånt men på finansmarknaden så är förtroendet ganska lågt eftersom de har haft svårt att, att leverera vinster på den fina orderstock de har då med alla dessa flygplan de har AI i pipeline i Brasilien och inte minst och så där. Men de har svårt att göra vinster och eller de gör ju vinster men de har svårt att nå en vinstnivå som, som de själva vill ha på 10% av en rörelsemarginal på 10% och de har svårt att nå upp till marknadsförväntningar och eh, det verkar de inte göra.
0: Vad är det de gör då? Som inte, vad är det som inte funkar? Alltså, det är ju Affärerna... Ja,
1: orderna kommer in, men ja. jo, så är det Dels så tror jag det har varit så att säga, det man har haft för, för, för spretigt liksom det har inte varit riktigt kostnadsfokus, det där har man väl tagit i, i kontroll över lite mer senast senaste året men det som nog påverkar nu och som gör ett lite svårt för Sab, det är ju att den civila flygindustrin står på marken i stort sett och det är klart att Saab är ju inte bara strids försvarsmateriell utan de har en hel del till den civila flyg flygmarknaden också. Det har ju varit jobbigt och kommer nog fortsätta vara jobbigt under flera år. Det var kanske därför som de la en prognos på, på egentligen oförändrad vinst 2021 jämfört med 2020 i stort sett. Att man, var, att man är försiktig med tanke på den civila flygindustrin nu den ser ut. och mm. När den kommer igång igen är ju svårt att säga men det lär väl inte ske i nutid med tanke på på hur lite vi har flugit här så, så lär de nog inte sälja så mycket nya flygplan på ett tag. Så, så det är väl det där. Men de, de har lite, lite bekymmer. Jag tror det finns liksom men ska vi säga att och det har man sett i en del andra bolag också när det blir väldigt mycket ingenjörsfokus och, så, så att säga, tar ingenjörerna eh, makten från ekonomerna och där där ska vi säga att teknisk innovation blir minst lika mycket viktig som resultaträkningen. Ja. Och där det handlar nog kanske... Att ännu mer så att säga, ställa om det så att, så att båda blir nöjda, både ekonomer och aktiemarknad. Och att kunderna får, får bra produkter i form av tekniska högteknologiska produkter. Så de har ett, de har ett litet arbete att göra där. Tar vi spelsektorn sen så är ju de, och att vi klumpar ihop de här är ju att det finns allt fler fonder i, i, i världen. Även i Sverige som inte väljer att investera i Sab eller spelbolagen då. Och inte heller i... i, i, i Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Det är Tobak och Match kommer också med en rapport. Swedish Match har gått starkt på sina rapporter senaste kvartalen- men denna gången blev det ett litet bakslag. Bolaget nådde inte riktigt upp till marknadsförväntningarna som hade trissats då en del eftersom de, det är den här syn: då som är en, en tobaksfri nikotinsnusprodukt i USA som, som, som har blivit väldigt stor. Men där, där marknaden nu så att säga har, kanske har blivit lite för optimistisk och då blev det ett litet bakslag på Surios Metsjö. Sen har den gått ganska bra också. så Det var väl det. Tar vi spelbolagen så har det däremot... Hej Det går jättebra för, för de allra flesta spelbolagen. Kindre, det här gamla Unibet, kom en kanonrapport. Betssons däremot så fick lite svagare mottagare, medan Leo Vegas, det här lite mindre bolaget, också steg på sin rapport. Så det, det, det är bra tider för, för spelbolagen och det är framförallt USA-marknaden som har öppnats upp där som, som genererar, genererar positiva utsikter.
0: Mm. Sitter folk, är så att folk sitter hemma och, och bettar mer eh, det finns det någon ja, coronaeffekt tror, eller?
1: Det kan det vara en coronaeffekt att man sitter hemma mer och då är det liksom då tittar inte chefen in i ens dator så då kan man göra lite vad man vill på datorn eh, kanske och sen så tror jag det kan ha att göra med att, eh, att det kanske finns ett litet upptänt behov det var ju stängt mycket spel, spelmöjligheter under förra våren och sen tror jag det kan ha göra också med att folks hushålls ekonomi har förändrats lite grann. Vi lägger inte så mycket pengar på krogen längre för den är stängd efter åtta och och det är mycket annat som vi har dragit ner på och då finns det lite pengar över till att spela på de här kasino och sportspel och sånt där istället. Så skulle jag tro att det är en en sån där effekt. Sen sen anledningen till att det blev väldigt goda vinster också. Det var ett kvartal där spelbolagen tjänade ovanligt mycket pengar på på spelarna. de matcher som gjordes gick i i, i spelbolagets favör. då. Så...
0: Många som förlorar pengarna. När de spelar. Precis. Ja.
1: Så rörelsemarginalen eller spelöverskottet- som det är till den sektorn var, var ganska hög. Ja, ja. I, lite hög. Lite över det historiska snittet i alla fall. Så det var de stora grejerna på, på eh, bland rapporterna här. Eh, ja, vad har vi mer i,
0: i veckan som har hänt och tycker du, som eh, sticker ut ja, på marknaden? Det, det,
1: har ju, ja, det har ju varit väldigt mycket rapport, rapporter. Dels de vi har pratat om- men vi hade ju några sådana här teknikbolag- Mips, det här hjälm under som har den där mm, lilla plastremsan i hjälmarna som gör att, att man inte ska eh, skada sig lika mycket när man ramlar av cykeln eller motcykeln eller skidbacken. Det är ju ett fantastiskt kvartal eh, rörelsemarginal på 54 procent. är... Mm-hmm. Det, är liksom, det är hur mycket pengar hur mycket lönsamhet som helst och en omsättningsliv på 70 och, och stegen, det var upp nästan 20 procent här. Så det var väl kanske den rapport som verkligen stack ut tyckte jag men om man frångår då rapportfloden för en liten stund så Tyckte jag den här eh, nya missionen vi fick se i gamla Nordic Entertainment Group, gamla eller så, via Satt och via Play och, och, och liksom Kineviks gamla tv-del, eh, kom gjorde en ny mission på fyra miljarder eh, för att de ska göra via Play till eh, en eh, Netflix.
0: Utmanare. Just det. De, ska, de har viserat stora planer på att expandera internationellt.
1: Ja, de ska in i USA och de ska tillhöra de största i Europa. Och där har de sagt ett tag och nu så här, fick, man, fick man prislappen på vad det där kommer att kosta för de investeringar som de ska göra. Och då vill de ha in fyra miljarder från marknaden. Och det gick hur gesvint som helst. Alltså, eh, jag kommer ihåg, det är ju ett antal år sedan nu, men inte så många när Getinge skulle ta in 4 miljarder. Det var väl en eh, 2016, möjligtvis. 17-16 tror jag det var. Mm. Det tog ett halvår och Getinge-aktien... Eh, Följ 30 procent nu med de här riktade emissionerna, som har blivit väldigt mycket vanliga. Så gör man det där på en kväll. Merkliga och ringer runt till placerare och frågar om de vill investera i Nent. här. De ska göra en, en, en riktad ny emission, och så går det hur smidigt som helst. Och kursreaktionen var till och med positiv. Så aktien steg, trots att de gjorde en ny emission, och det brukar. Så det är det där en, och jag tror att. Det var ju jättebra förnänt. Nu fick de in de där pengarna så de kan liksom utmana Netflix. Men det där tror jag kommer rita om lite hur vi ser på ägandet faktiskt. Det, är så som det har att göra dels med att det finns otroligt mycket pengar överallt. Och de kommer ju ursprungligen från Riksbanken och centralbanker och sådär. Men att det finns så mycket pengar så man kan göra en ny emission på 4 miljarder utan liksom några problem. Liksom. Ja. Men det kommer också... Det har gjort att det här... Det här ägandet som vi brukar hylla i, i tidningen på ledarsidan och även längre, längre fram i tidningen. Det, ska vi säga, ägare av kött och blod. De här familjerna som vi skriver om, Douglas och Wallenberg och Stenbäck och, och allihopa Körling- jag är inte säker på att Kinnevik, om Nent hade varit ett dotterbolag till Kinnevik som det var tidigare, om de hade kunnat göra den här 4 miljarder så smidigt som de fick nu utan Kinnevik. Och det kan vara så, att, att, så att, säga att, att det är enklare att resa kapital idag om du inte har en storägare än om du har en storägare och det är då en total scenförändring från tidigare där Douglas och de här har liksom stöttat sina bolag men att det går liksom snabbare och är större belopp och vi ser ju de här hur det ansiktslösa kapitalet som inte liksom har efternamn och sådär har så mycket pengar så de kan investera i det här och det här kommer nog, vi får se hur det här påverkar hur, hur bolag byggs i framtiden men, men det känns som att Just nu så byggs de som bygger bolag snabbast eller är de utan starka ägare utan med fond, fondägandet bakom sig och att Nent kan göra det här hade de inte lika enkelt i alla fall kunnat göra med Stenbäck om Stenbeck skulle ha varit med och försvarat sin egen del via Kinnevik. Mm, intressant. Ja, det där är någonting som, som man får hålla ögonen på hur det där funkar och det här riktade emissioner har ju det finns ju en baksida för. Ja, det är förstås för de som var är, är ägare till nämnt före. För den här emissionen blev ju utspädda om de inte var så stora ägare så att det någon mäklarfema ringde dem och frågade om de ville ha aktier. Så då de små aktieägarna får inte vara med på de här nya emissionerna. Så det, det, är ju liksom, det finns ju en, det finns, ska vi säga, en, en, en fråga att ta hänsyn där till hur, hur det egentligen funkar. Men, men som sagt, fördelarna är stora att det kan gå så väldigt snabbt att ta in pengar och inte behöva skriva prospekt och inte hålla på i många månader och sätta då aktien under den. En stor kurspress.
0: Men kan man säga att den här framgångsrika och snabba insamlingen av pengar, det säger mer om tillgången på kapital än just själva affärsidén att erövra världen med svenska däckare.
1: Nej, inte enbart. Till stor del tror jag du har, har, har rätt i dig resonemang. Det finns så mycket kapital nu att, och det är så mycket riskvilligt kapital att det inte var några problem. Sen har nämnt, ska vi säga, kattat i manegen bra här genom att, genom att liksom vara tydliga med att säga vad de vill ha pengarna till. Och de har kommit med några... Bra kvartalsresultat här som gör att, eh, som gör att aktierna har stigit väldigt kraftigt. Så det, de var liksom inne i en positiv sving och eh, hade aktiemarknadens öra. Det hade varit värre om de hade liksom gått åt fel riktning, men de har ju gått väldigt starkt sen, sen de knoppades av mm, här, så. Mm. Så, men det här. Men det är nog lite av bägge vågskålarna. där skulle jag säga. Mm. Men du, om, vi, om vi lämnar veckan som var eh, och eh, titta på veckan som kommer. Är det någonting i din värld som som du kommer titta på extra mycket? Jag tänker på makroområdet.
0: Ja, det är ju en liten nyhetsfattig vecka förutom huvudnumret som är på torsdag då vi då får en ny inflationssiffra. Inflationen för januari i Sverige kommer att vara på allas radar. Det har ju varit den här Inflationsdiskussionen på, på ett internationellt plan då, som vi var inne på tidigare här kring vad som händer i USA. Riksbanken i veckan som gick såg sig tvungen att skriva upp sin inflationsprognos rejält och även andras prognoser pekar mot att, att inflationen kan man säga rivstartar nu i, i januari. Den har ju varit lite nedklämd här under krisen men nu går vi in i ett nytt år. Nu ska vi jämföra oss med ett år tillbaka. Januari i fjol hade krisen inte, pandemin inte brutit ut men under våren här får vi betydligt högre inflationstakt då, enligt prognosmakarna och det börjar redan på torsdag i april så räknar Riksbanken med att då är vi bra bit över inflationsmålet 2% uppåt 2,5% redan och Vad sa du att det borde på? Vi har... ja. Jo just i januari här så är det lite speciellt och lite knepigt därför att det handlar om dels om att SCB som mäter inflationen då de lägger om sin mätmetod vid varje årsskifte och i år har de gjort en extra handpåläggning eftersom konsumtionsmönstren... Alltså de priser, då, de ska ju vikta vilka priser som, som mäts och hur viktiga de är för, för vår konsumtion. Konsumtionsmönstren har ju lagts om i coronakrisen. Vi har ju lagt nästan inga pengar alls på, på resor. Eller och betydligt mindre på krogen och, och, och sådana saker. Och, och mm. köpt... Ja, kanske streaming, tv-abonnemang istället och, och sånt där. Eh, så det kommer att ge en slags teknisk effekt i att, att inflationen blir lite högre redan eh, den här omläggningen, då, redan nu i, i januari. Men under våren då så blir det enorma uppgångar eftersom det i, i fjol, då man jämför ju årstakten och, och våren i fjol var ju det mörkaste coronakrisen. Eh, då följer allt och. Framförallt energipriser då. Mm. Vi hade ju till och med negativa amerikanska oljepriser om du minns i april. Just det, just det. Så att nu ska man jämföra ett år tillbaka och då sticker siffrorna iväg. Det, det vet alla. Saken är väl att det, det, siffrorna är extra oförutsägbara. Sticker de iväg mer än vad man har försökt räkna ut, då kan det utlösa oro på, på ett och annat håll. Att det här är lite hetare än, än, än vad man kan tycka är bekvämt.
1: Spännande, det var en bra cliffhanger inför nästa vecka då. Mm. Och själv
0: då, vad ser du på, på marknaderna?
1: Rapportsäsongen eh, fortsätter i lite, inte lika stridström som, som tidigare men ändå eh, intressantast kanske är eh, NIBE, det är i alla fall det största bolaget. och De har ju haft en fantastisk resa nästan oavsett. Mätpunkt här eh, gör ju luftvärmepumpar och, 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 och sånt för, för klimat, hanterar klimat, klimatet. Eh, Alltså inom husklimat och sådär, och har gjort det fantastiskt. Får vi se om de motsvarar förväntningarna. aktierna har gått väldigt, väldigt bra också. Så Det finns kanske en viss bak, bakslagsrisk där om man kan använda ett sånt uttryck. Man såg exempelvis på Sweco som också hade en sån här hållbarhetsvärdering. Teknikkonsulten Sweco. hur de föll 10 här i veckan på en rapport som var lite svagare än väntat. Så har man fått en hög hållbarhets ESG-värdering på marknaden så, så kan det bli slaget när vinsten inte riktigt motsvarar miljö, miljöpremien som man har fått. Så, mm. så det ska bli intressant annars så där ja, får man väl se vad som händer. Det händer saker varenda dag tycker jag. Eh, vi har inte alls pratat om fastigheter och, och vad som händer i den sektorn. Eh, men där kan ju hända saker. Eh, nu har ju Castellum med eh, dagens budet på Norska Entra här. Men vi får väl se vad, som, om det, vad SBB hittar på Så Där var ju en stor artikel i Leabattian i dagens tidning i weekendbilagan där som man också kan läsa under helgen samtidigt som man lyssnar på den här podden och lyssnar på våra... Andra poddar. Eh, ja, har du har koll på dem. Vi har
0: en eh, hel meny faktiskt. Vi eh, uppmanar och det bestämdas är våra lyssnare att även kolla in makrorådet. Vi har digitalpodden och så den dagliga morgonkollen.
1: Precis! bra och så får ni inte glömma att höja på Sveriges skridskor på söndag också. Otroligt, för 48 år sedan vi vann VM-guld i, i, i skridskor så det kan man göra på söndag. också. så tar vi tag för en ny intressant vecka där inflationssiffran i Sverige kanske tillhör på förhand höjdpunkterna. Ni får Ska stå stort tack för att ni lyssnade på podden podd Och ha en skön helg Säger jag som heter Ulf Pettersson Och med mig hade jag Nils
0: Åkesson Tack för idag Tack, tack Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman i DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan årsdag på DITV och på di.se. Varje vardag klockan sju uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgon du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Älskar du aktier?